0: Meu irmão e minha irmã, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje a segunda etapa da nossa aula é a interpretação. O texto é longo, então vamos direto a ele sem mais delongas. E aí a gente vai lendo e eu vou fazendo as observações que acho que são necessárias para a nossa compreensão. Então, se você, de repente, puder... Estar com a sua Bíblia na mão, uma caneta, ir anotando, fazendo alguns destaques que eu vou apontando, isso vai ajudar bastante a sua compreensão. Ou se não, se de repente você está andando, está no carro, está fazendo qualquer outra coisa, depois você pode ler o texto você mesmo e aí você pode ir fazendo as observações, isso vai ajudar muito. Lucas 19, a partir do versículo 11 Vamos lá, então. Ouvindo eles, estas coisas, Jesus contou uma parábola. Note que Lucas está emendando a situação anterior com essa agora. Então, a, a situação era lá de Zaqueu, Zaqueu que havia acabado de se converter, de receber a salvação. Então, Jesus falou, olha, hoje chegou a salvação nesta casa. Então, quando eles as pessoas que estavam ali naquele jantar, naquela situação, ouviram isso, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Atenção para a palavra manifestar-se e a palavra imediatamente. Significa que eles achavam que a esperança política, econômica que eles tinham para Jerusalém ia começar ali. Então, já devem ter se alvoroçado, Jesus percebendo esse alvoroço. Opa, eu preciso dizer para eles que a esperança deles não está certa. Então, eu vou contar essa parábola para corrigir este problema sobre o reino de Deus que vai chegar. Porque Jesus estava falando que o reino de Deus está perto, está perto, está perto... Aí fala, tá perto, tá perto, é agora. Não, não é agora. Aí vamos lá, versículo 12. Por isso, Jesus disse. Então note aí o por isso, é, a justificativa da parábola é essa euforia com relação ao reino de Deus. Então Jesus quer acalmar o coração daqueles homens. Certo homem nobre, nobre aqui é nobre nascimento, um, uma pessoa nobre, um rei, alguém alguém importante, partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Ou ele estava ampliando o seu reino, ou ele estava indo até um um monarca superior para fazer uma negociação política e voltar ali como rei daquela região. As duas interpretações são possíveis. Eu opto por Jesus estar falando sobre uma situação de alguém que está tentando subir ah, nos degraus da da monarquia, porque isso seria mais facilmente entendido por aquele público que estava sob domínio de Roma e era muito comum o governador de uma determinada região voltar até César e negociar com César e pedir o aumento de seus domínios. Isso poderia acontecer ou não, ou até mesmo a pessoa poderia ser morta lá pelo César. A história tem vários exemplos disso durante o Império Romano, então por isso que eu acredito que seja assim. Conquanto o texto parece que está falando, na verdade, o texto está falando de Jesus. Então, a gente não pode limitar a Jesus como aquele que vai buscar um reinado político. Não é isso. Então, a a comparação tem as suas limitações. Mas, na história, possivelmente seja isso para a compreensão daqueles que estavam lá do que era o reino de Deus, do que estava acontecendo. Então, esse homem partiu a fim de tomar esse reino e voltar. A volta poderia ser rápida, poderia ser demorada, poderia nem acontecer. Chamou dez dos seus servos, confiou-lhes dez minas. Mina era uma moeda grega que valia cem denários. Cem denários era mais de três meses. De um trabalhador comum, tá? É, então, 10 minas daria mais ou menos em dinheiro de hoje 50 mil reais, aproximadamente. Não é um valor. Ninguém fica rico com isso aí, mas já resolve o problema de muita gente, né? O meu, por exemplo, resolveria, mas assim, é um valor bom, mas é, não é pouco, mas também não é muito. Sim, É um valor razoável. Uh, então ele deu as dez minas entre esses dez servos e disse-lhes: negociem até que eu volte. O detalhe interessante é o seguinte: essa palavra até ela não se encontra no texto grego que a gente opta como o melhor, que eu opto como o melhor texto grego. Então negociem e eu volto. É isso que, que está no texto original. É, então, a, a ideia do tradutor, e eu concordo com ela, é que assim ó, vocês vão ficar trabalhando com isso aí até essa volta, até isso acontecer. Quando vai ser? Eu não sei, mas vocês não vão parar. Não vai chegar o dia em que vocês vão dizer assim, ah, agora não quero mais. Não, eu estou dando uma responsabilidade para vocês e vocês vão negociar isso até eu voltar. E também da ideia de que, olha não é de vocês, é meu. Então, está na responsabilidade de vocês e eu volto para tomar de volta aquilo que é meu. Okay? Mas, versículo 14, os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo não queremos que este reine sobre nós. É, o texto não fala o motivo do ódio, mas é de se estranhar porque... Trata-se de um servo gracioso. Ele entregou aos servos dele valores consideráveis com os quais eles negociariam. Obviamente, um negociante desse tipo, ele tira dos lucros também a sua, digamos assim, comissão. Ele também tira a parte do seu trabalho nessa negociação. E o senhor está simplesmente dando para ele. É, sem, é, sem outras recomendações. Mas ele era, mesmo assim, ele era odiado. E, e aí eu, o, o pessoal da região assim, ó, mandou um pessoal do contra. Então, iria se apresentar diante do, do, do César, por exemplo, o cara que queria ser rei, o nobre que queria ser rei e a comissão do povo dizendo assim, a gente não quer que ele seja rei. Então está uma batalha muito grande, vai ser uma batalha muito grande. E também, no meio daquele povo, esses dez servos tinham um problema, porque eles vão negociar em nome do nobre que é odiado. Então não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem complicada. Imagina que, então, você tem que negociar em nome de alguém odioso, odiado por todos, mas você tem que permanecer firme. Então, vamos lá. Quando ele voltou... Opa! Então, ele conseguiu êxito no que ele estava procurando. Ele foi bem-sucedido. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Tá? Agora ele pediu para prestar contas. É, detalhe é o seguinte, ele tinha chamado 10, mas só 3 se apresentaram. 7 ficaram no caminho. 7 a gente não sabe o que aconteceu. Tá? Mas 3 chegaram ao final. E, e esses 3 eles estão com as 10 minas. Então, esses outros sete, eles abriram mão, eles desistiram, foi entregue para eles, mas aí no final, assim ó, a gente não quer encarar essa pressão, não, devolver, entregaram um para os outros. Então, vamos lá. Então, esses sete nem entram mais na história. Tá? Uh, o primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. Ele multiplicou Por 10 vezes, então de 50 mil, ele estava apresentando 500 mil para o Senhor. E aí o Senhor lhe diz, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Olha que, que declaração legal. Jesus não fala assim, a história não diz assim, olha, como você conseguiu ganhar dinheiro você vai receber mais dinheiro. Não, não, olha, como você foi fiel, e esse é o chamado, como você foi fiel, ah, então você vai receber ainda mais responsabilidade. Não é assim, ó. como você ganhou dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro. Não, não, como você é fiel, eu vou compartilhar com você ainda mais responsabilidade. É, a lógica é um pouco diferente, não é uma lógica capitalista. Né? É uma lógica, a graça de Deus é isso, a gente compartilhar o reino de Deus. Né? O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu cinco. Então, ele oh, foi cinco vezes. A este, o Senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades. Então, veio o outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina. Que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor. Agora, olha só as palavras que ele diz: O Senhor, eu tive medo do Senhor. Você é homem rigoroso, até aí tudo bem. Você é um homem severo. Detalhe o seguinte: ele recebeu uma mina, uma quantidade razoável de dinheiro, sem merecer, Era era do Senhor. Então, você é um homem rigoroso, severo. A palavra aqui pode ser traduzida por severo também. Aí, olha só, o Senhor retira o que não depositou e colhe o que não plantou. Ele chama, ele chama o homem de ladrão. <risos> olha só, Senhor, olha, eu não, eu não trabalhei com o seu dinheiro Ah, porque o Senhor... É, o, o senhor Recolhe o que não depositou e colhe o que não, o que não semeou. Você se é ladrão, por isso que eu não queria mexer com o senhor. Mas o senhor respondeu, servo mal. Eu julgarei usando as suas palavras. Aqui eu sempre coloco um se, porque me fica mais fácil de entender. Se você sabia que eu sou homem rigoroso que retiro o que não depositei e colho o que não semeei, por que não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. Esse homem julgou mal o seu senhor. Ele tinha uma concepção uma teologia errada, uma doutrina errada, uma concepção errada, ele achava que o Senhor era mal, era, era rigoroso, era ladrão, por isso pegou o dinheiro e só guardou e devolveu assim, eu quero me livrar desse negócio. Ele também devia ter vergonha desse Senhor, porque ele, ele devia ser da turma do contra também, mas mesmo assim ele recebeu o dinheiro está simplesmente devolvendo, olha, porque eu quero me livrar desse negócio. E aí vem o juízo sobre ele, versículo 24. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e dê ao que tem dez. Ele responderam, Senhor, ele já tem dez. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais. Ou seja, se você é fiel você não vai receber mais. Mas ao que não tem, porque lembre-se que a mina não é desse, desse servo, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, até o que foi dado vai ser tirado para ele. Então, não tinha nada, foi dado alguma coisa, mas isso também vai ser tirado dele, porque ele não é fiel. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-os aqui e os matem na minha presença. Ah, Aqui vem a parte difícil. Eu sei que meu tempo já já se foi, mas eu vou estender só dois minutinhos aqui para falar sobre isso. É uma parábola. Não é necessariamente que Jesus esteja endossando o assassinato dos seus inimigos mas ele está dizendo, confirmando que o salário do pecado é a morte. Na história, Jesus está alertando cuidado, aqueles que são meus inimigos serão julgados conforme as leis, conforme a lei de Deus. Tá? E, de fato, em, no Império Romano, quem se levantava contra o rei, morria. O sujeito fazia uma aposta. Assim, ah, o Herodes vai se tornar rei. É, bom, Se eu eu aposto nele e ele se torna realmente rei, eu ganho. Agora, se ele não se torna rei e vem outro, eu posso morrer na mão desse outro. Então, você tinha que escolher. Esses inimigos do nobre fizeram a aposta de que o nobre não conseguiria. Então, segundo as leis normais romanas, esses homens deveriam morrer. Segundo a lei de Deus, a condenação eterna é certa. Então, se a gente traz a comparação humana para o reino espiritual, então, o que Jesus está falando assim, olha, no final das coisas, aqueles que se levantaram como meus inimigos serão lançados na condenação eterna. Tá, então, é, a gente tem que fazer essa, tem que ter essa, essa ponte para a gente conseguir entender, para não ficar achando que Jesus está pregando a violência. Jesus está falando sobre a condenação eterna. Então, a comparação da lei romana é com a lei de Deus. Então, a gente pega o exemplo que é mais limitado e pensa em algo que é maior. Tá? A gente pega uma sombra até a gente ver aquilo que é a luz. Na luz, Jesus está dizendo a condenação eterna daqueles que se levantaram contra mim é certa. Porque o nosso Deus não é mau, como pensam alguns. Na verdade, ele é bom. Ele derramou dons, talentos e valores nas nossas mãos e ele vai cobrar o fruto de tudo isso. Então, a nossa aposta, se é que eu posso dizer assim, o crente não aposta, tá? Mas a nossa aposta é de que o nosso Deus gracioso, que foi... Está no céu, mas voltará para nos buscar como rei. Ele veio a primeira vez como cordeiro e agora voltará como, como rei. Ah, Eu sei que está demorando, mas durante todo esse tempo da sua demora, nós que recebemos dons e talentos do Senhor continuaremos trabalhando para que estes dons e talentos deem fruto, fruto digno de arrependimento, fruto que permaneça para sempre e nós iremos apresentar ao Senhor aquilo que nós fizemos. O Senhor não está preocupado com o quanto nós ganhamos, Mas o Senhor está preocupado que se diante dos inimigos de Deus nós permanecemos fiéis, fiéis até o final. Então no final ele não vai dizer assim quanto você ganhou, mas ele vai dizer venha servo bom e fiel e aí ele nos dará a coroa de vida eterna. Então que você possa permanecer firme até a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe.